0: Hola, bienvenidos nuevamente al podcast de cabeza, un espacio para mirar desde otro ángulo. Mi nombre es Miguel Urbina y hoy te quiero hablar de cómo identificar tus creencias limitantes y transformarlas. Pero en primer lugar quiero decirte por qué mi podcast se llama de cabeza. Primero es porque en la cabeza sucede toda la interpretación de los estímulos que recibimos de nuestro entorno y allí también generamos e identificamos nuestros pensamientos y emociones. Pero además... Es una invitación a mirar las cosas desde otro punto de vista. Ponerse de cabeza significa entonces abrirnos a las posibilidades que no nos habíamos planteado antes. Dicho esto, comencemos con nuestro episodio, Identifica tus creencias limitantes y transfórmala. Para darle pie a este episodio y para darle un poco de base, quiero comentarte sobre tres conceptos que me parecen importantes en torno a al identificar las creencias. Hoy te voy a dar cinco pasos para identificar tus creencias limitantes, pero antes de ello, quiero darte tres conceptos que están asociados a esto. El primer concepto se trata justamente de la palabra creencia. Y de acuerdo con la Real Academia Española, es el completo crédito que se presta a un hecho o noticia como seguro o cierto. Repito, el crédito que se presta a un hecho o noticia como seguro o cierto. Si detallamos bien este concepto, no existe una aclaratoria sobre si dicho hecho o noticia es verídico o comprobable. Eso quiere decir que es una creencia que simplemente está instaurada o que asumimos como cierta. Te pongo un ejemplo. Eh, resulta que tú quieres abrir un café. Quieres comenzar un negocio de alimentos y básicamente de cafés. Y nunca habías tenido un negocio antes, no habías hecho nada antes, estás acostumbrado o acostumbrada a trabajar en una oficina, en tener tu tu trabajo tranquilo y quieres abrir este café, pero no conoces nada del negocio, no conoces nada de cómo administrar un negocio y antes de asumir La responsabilidad de todo lo que implica eh, abrir este café simplemente piensas que tienes que ocuparte de muchas cosas de las que no sabes y pones una barrera ante eso y dices no puedo, no soy capaz, no lo voy a hacer, mejor no invento, mejor no hago esto que no tiene nada que ver con lo mío además. Porque si eres ingeniero de sistemas como yo, por ejemplo, dices no tiene nada que ver con lo mío, yo soy ingeniero de sistemas, yo no sé preparar cafés ni nada. Entonces, allí es un claro ejemplo de cómo una creencia es algo que está instaurado, algo a lo que le damos crédito, importante esto, pero que no está confirmado, no está comprobado, simplemente es algo que se asume como cierto sin necesidad de comprobarlo. Otro concepto del que te quiero conversar el día de hoy es el de hábito, también según la RAE, Es el modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes u originado por tendencias instintivas. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que un hábito es algo que hacemos repetidamente o algo que nos sucede por instinto. Pongamos el ejemplo de algo instintivo. Alimentarse es un hábito por instinto. No no lo tenemos programado. Pero nuestro cuerpo nos avisa, nos dice, oye, necesito alimento, necesito energía, vamos a comer. Eso es un hábito por instinto. Ahora, un hábito por repetición es, por ejemplo, cepillarte los dientes. Es algo que has hecho tantas veces por tanto tiempo repetido que simplemente es algo que sucede sin ni siquiera pensar en cómo hacerlo mientras te estás cepillando. Y esto es un... un una definición importante para el tema del día de hoy, porque un hábito, como vemos, es algo que se hace a través de la repetición. Si tú quieres modificar una creencia limitante y transformarla en una creencia que sea más congruente con lo que tú piensas, con lo que tú quieres para ti, pues vas a tener que modificar esa creencia y en ese lugar, en ese espacio que deje esa creencia limitante instaurar una nueva creencia transformadora, una nueva creencia que que esté más alineada con lo que tú piensas y esta creencia la vas a instaurar a través del hábito, es decir, a través de la repetición de este acto constantemente para que puedas entender y para que tu cuerpo, tu mente, se acostumbre a esto. Y por último, el último concepto del que les quiero hablar el día de hoy es el de patrón, pero este concepto de patrón les voy a dar en primer lugar un concepto eh, de acuerdo con la psicología. En primer lugar, indica que un patrón de conducta no es un rasgo de personalidad ni una reacción puntual a una situación desafiante. Los patrones lo que son es comportamientos que tienen su origen en lo que copiamos o aprendemos de las personas que han compartido la vida con nosotros. Por ejemplo, eh, nuestros padres, nuestros hermanos, algún familiar cercano, algún maestro, algún tutor eh, de la escuela, de la universidad, son personas que influyen en nosotros, en nuestra forma de ser y de quienes copiamos ciertos patrones. ¿ok? Y esto Sucede también a un nivel más inconsciente y a veces cuesta trabajo darse cuenta de cómo o cuál es ese patrón que estoy repitiendo. También desde, ya que te he dicho los otros dos conceptos según la Real Academia, te voy a decir un concepto que está en la Real Academia Española. Bien, dice cortado por el mismo patrón. Dicho de una persona o de una cosa en la que se advierte gran semejanza con otra. Si detallamos estos dos conceptos que te acabo de dar de patrón de conducta y patrón en general, ves que se parecen mucho porque son semejanzas con otros. Es decir, yo adquiero un patrón de alguien más. Lo observo y lo repito. Básicamente así los niños aprenden durante su infancia repitiendo aquello que aprenden de nosotros. Y continuando con con el concepto de patrón, también desde el punto de vista psicológico, hay cuatro componentes que tiene un patrón de conducta que son interesantes evaluar acá para para nuestro tema del día de hoy, para cambiar un patrón, una creencia limitante, en uno positivo o congruente. Entonces, prestemos atención a estos componentes antes de darte los cinco pasos de cómo cambiar una creencia limitante. El primer componente son los pensamientos, creencias e ideas, y acá inmediatamente nos hace referencia al primer concepto que te dije, creencia, algo que se asume como cierto y no necesariamente lo es. Entonces, sucede a nuestro nivel de pensamiento, a nuestro nivel de ideas, que instauramos una creencia que no necesariamente es cierta, pero que simplemente le damos cabida y le damos validez porque nos hace sentido. ¿Qué sucede con estos pensamientos? El segundo componente son las emociones, sentimientos, estados de ánimo e imágenes. Estos pensamientos, estas creencias, estas ideas generan, emociones, sentimientos, estados de ánimo, que refuerzan esa creencia. El tercer componente son conductas y comportamientos. Ya con los pensamientos instaurados y con emociones que se generan en torno a eso, entonces comienzan las conductas que van a hacer posible o van a eh, confirmar ese pensamiento o esa creencia. Y finalmente... Vienen las reacciones corporales, perdón, como por ejemplo eh, una subida de tensión, enrojecimiento de la cara. Esas son reacciones corporales asociadas a un patrón de conducta. Y para que tengas una idea de los patrones de comportamiento, quiero también conversar sobre los cuatro patrones de conducta que proponen los psicólogos, ¿no? El primer patrón se trata del tipo A, que son personas que se caracterizan por la competitividad. Su sensación es de urgencia y son hostiles, suelen sentirse sobrecargados y responden al estrés de manera fisiológica. Como te había comentado, un aumento de la presión arterial, por ejemplo, y además de forma agresiva u hostil. Te voy a nombrar estos cuatro patrones y ojalá puedas identificar con cuál de ellos te estás eh, identificando hoy en día, ¿bien? El patrón tripo, tipo B son personas tranquilas que se suelen implicar menos en situaciones estresantes y que son, se caracterizan por ser creativas y reflexivas. Esto es interesante porque pareciera que el patrón tipo B es un patrón más adecuado para, eh, digamos, para enfrentar esas situaciones estresantes. En primer lugar, no se implican, tanto en esta situación, es decir, que no dejan que les afecte el estrés y además son creativas y reflexivas. Piensan en lo que está originando esta situación y a través de la creatividad pues desarrollan una respuesta o una solución para ello. Continuando con los patrones de conducta, el patrón tipo C se caracteriza por la represión emocional y la desesperanza. Son personas que se muestran afables y sumisas y tienden a reprimir las emociones negativas. De estas personas solo vas a ver sonrisas y siempre te van a decir que están bien y no se conectan con sus emociones negativas. Hay una diferencia entre sentir las emociones negativas y expresarlas incluso en desbordarse en ellas. Las personas del tipo A se desbordan en sus emociones negativas, las personas del tipo C se contraen y las reprimen. Y el tipo D eh, se caracteriza por un sentimiento generalizado de angustia. Estas personas además tienden a la inhibición social y sentir emociones negativas constantemente, como la tristeza, la preocupación o la irritabilidad. Entonces, son personas que al parecer tienen eh, pocas herramientas sociales, no saben manejarse con otros o han desarrollado un mecanismo de defensa para evitar contactar con otras personas y contactar, por supuesto, eh, además con situaciones que les puedan parecer estresantes, como una, por ejemplo, una, una reunión social, una reunión familiar. ¿Okay? entonces, de acuerdo a cada uno de estos tipos de patrones de comportamiento, existe, por supuesto, una manera de relacionarse con su creencia. ¿Okay? si eres un, si es una persona del tipo A, posiblemente la manera o las, las emociones que generan esa creencia es limitante son el estrés eh, y, y te genera una agresividad o una hostilidad. Si eres una persona del tipo B, pues puedes identificar fácilmente tus creencias limitantes y transformarlas a través de formas creativas y reflexivas. Una persona de tipo C las evita, no, no cree que sean unas creencias limitantes y simplemente evita pensar en ellas. Y la persona con una, un patrón de conducta del tipo D pues siente que eso es lo que debe ser o se arraiga a esas ne- emociones negativas que genera esa creencia y simplemente se dejan llevar por ello. Entonces, ¿cómo cambiar un hábito en cinco pasos? Primero esto es posible gracias a la neuroplasticidad y este término, quiero hablarte un poco de él también, eh, tiene que ver con la capacidad adaptativa de nuestro sistema nervioso para minimizar los efectos de las lesiones a través de modificar su propia organización estructural y funcional. La neuroplasticidad es un concepto del que se viene hablando mucho durante los últimos años y sobre el cual se han hecho muchas investigaciones. Hay libros interesantes, artículos sobre ello y lo que plantean y lo que proponen. Es que nuestro cerebro tiene la capacidad de reorganizarse, en este caso como te lo acabo de comentar según el concepto, en base a una lesión. Si existe una lesión que, por ejemplo, eh, daña la parte del cerebro asociada al habla, este mismo va a reconfigurar su eh, estructura para que otra parte asuma la, la parte que está asociada al habla y no se pierda ese Esa función, por supuesto, esto depende de la gravedad de la lesión y y del estado en el que está en el cerebro. Sin embargo, como te decía, se han hecho varios estudios y ellos también proponen que la neuroplasticidad se puede moldear en nosotros. Por eso te comentaba de los hábitos, de las creencias, cómo instaurar un hábito para poder eh, cambiarlo, ¿ok? Entonces, la neuroplasticidad nos va a ayudar muchísimo a cambiar este hábito. Y ahora te voy a dar estos cinco pasos para cambiar un hábito. El primer paso es identifica el patrón que deseas modificar. Esto llevará su tiempo, no te preocupes, pero hay que hacerlo a diario. Escribir siempre es una práctica útil. Escribe todo lo que identifiques en cuanto a dicho patrón y luego léelo con regularidad para que lo tengas presente en todo momento. Acá vas a identificar, vas a ponerle el foco a eso. Y si cuando estás escribiendo el patrón que tú consideras que es limitante para ti, presta atención porque puede salir más de un patrón. Y piensa en esto, en vez de ponerle etiquetas como patrones positivos o, po- o patrones negativos, piensa en poner etiquetas como patrones útiles y no útiles eso te ayuda mejor a trabajar con el siguiente paso que es aceptar que no tienes el control sobre ese patrón no tienes poder sobre ese patrón es algo que ocurre en ti ya vimos por, ma- por hábito o incluso casi por instinto entonces esto es parte de ti lo quieras o no y no te lo digo para que te resignes y evites el cambio, al contrario al momento en que aceptas con humildad esto, eh, y además aceptas que cuesta identificarte con ello, también das espacio a transformarlo, porque ya sabes que es parte de ti. Y simplemente puedes elegir utilizarlo o no. Puedes elegir si es útil o no para ti. Veamos el siguiente punto. Transforma esa creencia. ¿De qué forma? La aceptación es el primer paso, el paso previo para transformar la creencia. Una vez que aceptas, eh, simplemente no te sentirás mal cuando sucede que repitas el patrón. Sin embargo, te darás cuenta de que lo has hecho y comenzarás a hacerlo cada vez menos. Para ponerlo en práctica hay que tener paciencia. Recuerda el paso uno tanto como sea necesario. Identifica y ten paciencia. El cuarto paso es Practica, practica mucho. Todo lo que aprendemos y hacemos de manera automática, nuestros hábitos, vienen de la práctica y la repetición. Entonces, practica, practica, practica. Cada uno de los tres primeros pasos anteriores hasta que logres cambiar este hábito basado en tu creencia limitante. Y el quinto es repite. La repetición es la base de la práctica. Pero adicionalmente, te invito a que una vez que hayas trabajado en este patrón que lograste modificar, cambiar, comienza por uno nuevo y repite el proceso cada vez que sea necesario. Y si eres una persona que le interesa el desarrollo personal, que estás trabajando en ti constantemente, te doy una alerta de spoiler, ¿OK? Pero una vez que inicias este compromiso, no termina. Comienzas a identificar y a buscar modificar patrones que, que básicamente no te son útiles. Bien, espero que te haya gustado el contenido del día de hoy. Ya es hora de terminar, pero antes de cerrar este espacio, quiero dejarte una frase de Zig Ziglar. Él decía, la gente dice que la motivación no dura, tampoco el baño. Por eso lo recomendamos a diario. Si te gustó este contenido, guarda el podcast entre tus favoritos y sígueme en mis redes sociales Coach Miguel U, donde publico contenido que te puede interesar. También puedes contactarme y agendar una sesión de coaching online. Hasta una próxima vez que nos pongamos de cabeza.